0: Hola, buenas tardes en Madrid, buenos días para los que nos están mirando desde Sudamérica. Este es un nuevo webinar de Mirada 360, es un webinar muy especial porque en lugar de traer algún experto, que siempre son amigos, pero en este caso son expertos, son amigos y son el equipo de Mirada 360. Eh, os quiero presentar, Jorge Calín, es abogado, es periodista y se ocupa también de la consultoría. Tenemos a Javi Alustiza, que también es abogado y es el responsable de nuestros, market, nuestros planes de marketing digital. Pilar es nuestra directora de arte y Nacho, que es nuestro responsable de audiovisuales. Este es un webinar muy especial, no queremos que sea teórico, queremos hablaros de lo que hacemos en Mirada cada día. Eh, tratando de acercar este canal que tiene tantísimos beneficios a los despachos de abogados. La, la era digital ha permitido que algo que antes solamente se podía acceder con grandes presupuestos ahora estuviera al alcance, está al alcance de cualquier persona. Un vídeo se puede hacer desde con un móvil hasta una gran superproducción en Hollywood. ...qué es lo que podemos utilizar, cuál es la medida... ...y cuáles son las claves para que podamos aprovecharlo... ...y que no nos sirva para lo contrario, ¿no?... ...para tirarnos tierra y no, y no posicionarnos. Los abogados eh, somos profesionales del conocimiento... ...y el vídeo nos da una oportunidad tremenda... ...de transmitir este conocimiento... Eh, ...de un modo muy eh, ágil, muy eficiente y eh, transmitiendo mucho más de lo que podemos contar en un texto sobre esto vamos a hablar hoy eh, vamos a poner un powerpoint y vamos a, a contaros cada uno de nosotros una partecita de lo que eh, hacemos cotidianamente con los clientes ojalá que os sirva vamos a ver, lo, lo primero que vamos a hablar es de por qué el, el vídeo tiene beneficios para un despacho de abogados y esto... Eh, si Jorge me alcanza el PowerPoint, voy a poder repasar. Eh, ah, sí, es verdad, no era culpa de él, esto no. Todo el resto sí. <ríe> Vamos a ver, los beneficios para un despacho de abogados. Lo primero, como siempre, eh, tenemos que hablar de Google. Google posiciona mejor aquellas webs, aquellos blogs que tengan vídeo. Le gusta muchísimo el vídeo, se da cuenta que eh, cualquiera... Puede hacer control C y control V en un texto, pero es muchísimo más difícil producir un vídeo. Entonces, los vídeos generan eh, mayor eh, credibilidad para Google. Y va Luego vamos a ver en detalle por qué. Eh, genera más eh, compromiso con el contenido, nos relacionamos más porque aumenta el tiempo de atención. También vamos a ver de esto estadísticas, pero a, a más tiempo genera que Google... Le, le, ...le gustemos más a, a Google... ...pero también, y lo más importante... ...que le gustemos más a los humanos... ...¿por qué? ...porque eh, ir a, un, a ver a un despacho de abogados... ...es una situación estresante... ...el conocer anticipadamente... ...hace de 10 años o 15... Eh, de, le insistíamos a los abogados en que pusieran fotos ¿sí? como un modo de adelantar con qué se iban a encontrar los clientes bueno, ahora tenemos una posibilidad muchísimo más intensa en términos de conexión emocional que es presentarlos en vídeo esto hace que el tiempo de atención y por lo tanto eh, el engagement que yo haciendo un chiste digo que quiere decir el enganche pero es el compromiso, la interacción es, es mayor Luego la confianza en el abogado, esto es un negocio en donde eh, así como el huevo es en la cocina, la confianza es lo que liga los ingredientes, ¿sí? necesitamos generar confianza, que la gente eh, se pueda anticipar cómo va a ser trabajar con nosotros, esto lo hace muchísimo mejor un vídeo que fotos y por supuesto que textos. Y al final, la autoridad como experto. Es eh, muy frecuente que plagian la gente que sabe menos los contenidos de los que saben. Sin embargo, al contarlo, inclusive hay gente que hasta se anima a hacer eh, vídeos, pero sin saberlo, y se nota muchísimo. Esto es algo también que no, una traba con la que nos encontramos. ¿no? Cuando un abogado quiere hacer un vídeo y, y, y no sabe tanto, se nota mucho esa es una traba más, mucho más importante que el presupuesto porque el dinero puede comprar muchas cosas pero no lo que llamamos autoritas ¿no? el, el, el que los demás nos reconozcan como expertos de nuestra materia al final de lo que eh, hablamos es de tres ingredientes fundamentales primero tener muy claros los objetivos luego que el contenido que pongamos sea relevante para el cliente eh, estamos demasiado acostumbrados a quedarnos en el autobombo y tenemos que saber que la gente está a un clic de irnos ahora vosotros mismos si esto no os parece interesante pues no tenemos ningún modo de que eh, no os vayáis está, eh, no, no estáis retenidos de ningún modo y por último eh, vamos a hablar de la realización profesional especialmente en los vídeos eh, corporativos una realización mm, de calidad eh, genera un contagio ...de esta percepción de calidad... ...hacia la calidad del intangible... ...que es el servicio de los abogados... ...en definitiva con estos tres ingredientes... ...nosotros creemos que se genera un aumento... ...en el retorno a la inversión... ...y la inversión más importante aquí... ...es el tiempo de los abogados... ...porque como eh, ya venimos diciendo... Eh, la, ...hay tecnología ahora que hace... ...este canal muy muy accesible... ...para cualquier presupuesto. Aquí quería compartir con vosotros... ...unas estadísticas... Eh, sobre esto es un estudio que hizo Fine Law, que es un directorio de, de abogados y Google. Eh, eh, dicen que eh, desde, con respecto al año 2013, en el 2014 se incrementaron las búsquedas de contenidos jurídicos, pero no de marca, o sea, no buscando a un abogado, sino simplemente información jurídica en YouTube en el 42%. Y que uno de cada cinco personas busca información en YouTube durante el proceso de contratación. Vamos a hablar de cómo es el proceso de contratación también luego. Eh, podemos tener dos diferentes objetivos y esto lo tenemos que tener muy claro. Por un lado atraer gente que no nos conoce a nuestra web y por otro lado una vez que ya están generar confianza con, con estas visitas. Siempre tenemos que hablar de cómo atraer y luego cómo convertir en que, para que pasen a la, siguiente, a la siguiente etapa de visitantes en oportunidades que es cuando nos dejan un contacto, luego cuando empiezan a consumir porque le damos más, más material, que nos empiezan a seguir en redes sociales hasta finalmente poder hacer una oferta y que nos contraten y lo, lo, lo que es mejor de todo cuando nos recomiendan porque están satisfechos. En cada una de estas etapas el vídeo sirve, vamos a verlo las etapas en el camino del comprador en la era digital eh, las tradicionales de otros sectores son tres, nosotros vamos a hablar de cuatro el primero es conciencia cuando el posible cliente asume que tiene un problema que puede tener una cuestión legal y empieza a, a investigar en Google, ahí las búsquedas son abiertas y son, tienen relación con las palabras clave, no van a buscar abogado Madrid ni siquiera abogado mercantil Madrid Ahí lo que van a buscar es, este, no sé, cuestiones de responsabilidad. De, ...de directivos, porque van a ser ellos los que nos contraten... ...o eh, consecuencias de eh, una, que te encuentren con droga a, a tu niñito... ...o estas cuestiones que nos alteran a las 3 de la mañana... ...y nos hacen buscar información sobre aquello que nos preocupa. Eh, ahí, ahí utilizamos vídeos informativos... ...son vídeos que en general están en el blog... ...y también están en los gestores de contenidos eh, de, audiovisuales... ...como YouTube y Vimeo... Eh, hay de dos tipos, pueden ser actuados ahí es cuando eh, nos ponemos delante de una cámara lo que eh, Nacho nos dijo que se llama Busto Parlante Busto parlante, y eh, contamos un tema luego los animados que es eh, esos que eh, este, con dibujitos tratamos de hacer sencillos cuestiones más complejas la segunda etapa cuando ya sabemos que tenemos un problema pasamos a la consideración de las distintas alternativas y ahí eh, la gente ya nos conoce a veces, inclusive, después de una recomendación, y entran a nuestra web. Y ahí los vídeos corporativos, que son los que llamamos de posicionamiento y tanto de descripción de áreas, como cuando no se trata de clientes, sino de captación de nuevos abogados, los de recruiting. En estos son, eh, la gente está eh, barajando distintas eh, posibilidades de solución y nosotros tenemos que ser ahí unos que generen más confianza que los demás. En la tercera etapa, la de decisión... La en la, en la tercera etapa de la decisión ya tenemos eh, vídeos de testimonios de clientes y esto realmente es algo que convence mucho, especialmente cuando las cuestiones no son tan confidenciales y se puede aportar el nombre, la cara, el cargo y la empresa de nuestros clientes eh, y los casos de éxito. Cuando contamos cómo hemos solucionado, ahí cuanto más enfocados estemos, cuanto más especializados es más probable que el cliente que pase vea un contenido similar a su situación. Eh, aquí siempre te, decimos que es un delicado equilibrio entre contar algo que genere confianza y no regalar la solución por la que queremos cobrar. Y también eh, que podemos poner vídeos en, en, en el apartado de preguntas frecuentes. El, la última etapa, o una de este ciclo, porque luego lo que queremos es que a partir de la fidelización nos envíe gente que entre por la etapa de, de consideración. La fidelización es un cliente que ya está trabajando con nosotros y queremos que esté súper satisfecho, tanto porque lo atendemos con calidad, calidad técnica y calidad de servicio, como porque nos ocupamos de que sepa de que nos interesa y que nos preocupa su situación. Y ahí otra vez, vídeos informativos, los vídeos sobre eventos y los saludos. Siempre aprovechamos los despachos de Abogados aquellas oportunidades como eh, Navidad, fin de año, lo que sea, como para tener una interacción más con el cliente y ocupar un poquito más de su atención. Ahora vamos a ver si la tecnología nos lo permite a algunos ejemplos y vamos a hablar específicamente de cada uno de estos, de estos vídeos. Eh, los que son informativos sobre un problema o una oportunidad son los que llamamos videopost eh, deben ser cortos eh, lo que se pueda sabemos que los abogados nos enredamos mucho y que nos cuesta hablar en conciso por eso nuestra recomendación es tener muy claro dos o tres cosas, los tres puntos principales sobre los que se van a tratar eh, eh, tratar de escribir únicamente eso como bullet points para que el abogado no esté leyendo porque se nota y que pueda este, ir al grano de lo que quería contar. Cortos, esto es eh, no más de tres, cuatro minutos. Eh, tienen que ser atractivos. Esto siempre este, lo decimos y, y es porque la gente está, como dijimos, muy cerca de escaparse de nosotros. Si nosotros le, les ofrecemos algo atractivo, quiere decir que está enfocado en su problema. Jorge luego nos va a hablar de cómo eh, encontrar el guión de los contenidos que queremos contar. Y esto está relacionado con que tienen que ser educacionales, no publicitarios. El autobombo, eh, odiamos eh, que no, nos pongan publicidad y solamente eh, aceptamos ahora eh, que nos estén colando el mensaje de qué buenos que son estos si nos están dando algo a cambio, educacional. El ejemplo es esto que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos así, ahora, dando un, una información que os puede ser de valor y que no, no nos necesita a nosotros. Con, con esto solo ya estáis un poquito mejor, pero lo que estamos haciendo a través de, de esto es que sepáis que nos dedicamos a esto, que tenemos mucha experiencia y que sabemos lo que, que hacemos sabemos hacer y que tenemos experiencia sobre lo que, aquello que vendemos. Eh, ...luego recomendamos siempre llamadas a la acción... ...no, no eh, tirar la, la información sin más... ...sino que esto nos sirva para avanzar... ...en el canal de la confianza... Eh, ...no sé si podemos poner un vídeo... ...y vamos a mostrar los dos... ...por un lado, eh, uno en donde está el abogado... ...contando una situación... ...y luego un vídeo con animación... Vais a ver en el vídeo con el abogado... Eh, es un tema de cuatro casas, en donde un abogado especializado en nuevas tecnologías habla. Quiero que prestéis atención a cómo está vestido, a ver si esto les parece lo típico de un eh, abogado de cuatro casas o si es diferente.
1: Bueno, lo que es evidente es que del mismo modo que la tecnología ha penetrado y de hecho se ha convertido en un elemento imprescindible de nuestra economía, nosotros como abogados de empresa debemos conocer y adaptarnos a, estos, a estas evoluciones. Por ejemplo, el tema de la Bitcoin al final de lo que se trata es de un sistema de pago que uh, se ha creado en la propia Internet y que uh, se ofrece en paralelo a los medios de pago o las monedas uh, más tradicionales. Al final lo que nos nos encontramos es una mayor uh, integración entre tecnología y documentos legales como puede ser un software que consigne uh, pues el cumplimiento de una determinada obligación y libere pues a la parte a que está obligada a ello o uh, ejecute una orden pues por ejemplo de pago o el cumplimiento en definitiva de la parte que ha cumplido esa, esa obligación el sistema legal eh, es precisamente un conjunto de principios abstractos que posteriormente se concreta en su aplicación. Deberá darse pues, un esfuerzo precisamente de adaptación de estas herramientas con las que ya contamos uh, tradicionalmente. La, la exigencia de, de, del conocimiento de estos desarrollos tecnológicos no es que sea una obligación a futuro, es una obligación que ya tenemos a día de hoy porque de hecho el asesoramiento que prestamos a nuestros clientes va integrando de forma creciente pues el uso y conocimiento de estas herramientas.
0: Bueno, el siguiente que vamos a ver es una animación eh, de un problema fiscal, es un vídeo de Price, eh, los temas fiscales son siempre complicados de entender y nos, nos lo explica Price con una animación, con unos dibujitos. El impacto de la reforma fiscal se
2: concentrará en las personas físicas con rentas medias y bajas, pero apenas tendrá consecuencias para las empresas o éstas serán neutrales. Los expertos fiscales se muestran escépticos sobre los efectos de la reforma en la carga impositiva en las empresas, la supresión de los incentivos fiscales o la simplificación del sistema impositivo.
3: La segunda edición de nuestro consenso fiscal, elaborado a partir de la opinión de un panel de más de 100 expertos fiscales, analiza el impacto que tendrá la reforma que entrará en vigor en enero de 2015, tanto desde el punto de vista del contribuyente como de las empresas.
2: Por ejemplo, respecto a la carga fiscal, no existe una opinión, ni siquiera mayoritaria de los expertos, sobre los efectos de la reforma fiscal en la carga impositiva de las empresas.
3: Tampoco los expertos fiscales creen que la reforma vaya a lograr aumentar la seguridad jurídica del sistema, que era uno de los principales reclamos de los expertos en el primer consenso fiscal.
2: Los encuestados consideran que se ha perdido una buena oportunidad para acometer algunos cambios necesarios en nuestro sistema fiscal. Por ejemplo, creen que hubiera sido positivo o muy positivo avanzar en una reducción de las cotizaciones a la seguridad social a cambio de una subida de impuestos indirectos, tal como recomienda tanto la OCDE como el propio Comité de Sabios nombrado por el Gobierno. Precisamente en relación al debate entre imposición directa e indirecta, el 54% cree que el peso de los impuestos indirectos en nuestro sistema tributario debería ser mayor. Finalmente, de las respuestas de los expertos fiscales sobre el impacto de la reforma en el endeudamiento de las empresas, se desprende que existe una división de opiniones, aunque la mitad de los encuestados considera que la reforma sí contribuirá a disminuir el apalancamiento de las compañías.
0: Bueno, el siguiente tipo de vídeo de los más utilizados es el de posicionamiento, o el corporativo, el institucional. Este lo, lo conocemos todos. Aquí es muy, muy importante que la calidad esté cuidada. Aquí recomendamos no hacerlo con, con el teléfono. Eh, si tenemos algo de presupuesto, invertirlo en, en este, porque esta calidad sí eh, ...se transmite a lo que van a percibir sobre nosotros. También tiene que ser corto, tiene que ser eh, entre dos y cuatro minutos. Es muy difícil porque siempre parece que queremos decir eh, todo ahí. No, no es necesario eh, decir todo lo que uno necesita, simplemente tiene que ser con el posicionamiento. Tiene que quedar, dejar muy claro a quién nos dirigimos y qué queremos ser para ellos. Tienen que ser, por supuesto, atractivos... ...con música, explicando la diferencia de la firma... ...esto que nos cuesta tantísimo... ¿no? ...especialmente en la abogacía de los negocios... ¿no? ...todos decimos lo mismo... ...y eh, vamos a mostrar después... ...dos vídeos que son bien diferentes... Eh, ...tienen que dejar claro... ...para quién somos una, una buena alternativa... ...y por supuesto finalizar siempre... ...con modos de contacto... ...que no, eh, que no quede ahí... ...porque a veces el vídeo se mueve autónomamente y queremos que siempre puedan si alguien se, se enganchó con nuestro contenido y nos quiere contactar que lo pueda hacer el primer vídeo que vamos a ver es de eh, el despacho de abogados Emiliano Garayar. Garayar si sois eh, frecuentes en nuestros webinars habéis, habéis visto el, el, el webinar que hicimos con él es una abogacía de los negocios muy exclusiva es un despacho de abogados de solo 10 abogados que hacen únicamente asuntos de altísimo valor añadido y asuntos complejos. Por ejemplo, es el, el despacho que estuvo eh, solo negociando la fusión de unión fenosa con gas natural. Eh, ese tipo de, de asuntos eh, se atrae con un posicionamiento muy, muy claro, muy, muy claro, y eh, queremos que veáis cómo contamos qué es lo que es este despacho de abogados.
4: Gracias por visitar nuestra web Para ayudarle a discernir si somos una buena opción para usted Le voy a contar lo que no somos, lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos Nosotros no somos abogados baratos, ni tampoco caros Si lo que usted está buscando es precio, no es este su sitio Si busca valor, permítame que le siga contando no hacemos de todo ni para todos, hacemos lo que mejor sabemos hacer para quienes lo necesitan y aprecian. No hacemos consultoría, construimos soluciones para alcanzar sus objetivos y resolver problemas. Somos un despacho selectivo, concentramos nuestros esfuerzos y recursos en un número limitado de asuntos. Apostamos por asuntos complejos que nos permitan aportar valor añadido, nos concentramos en lo que es la esencia de la abogacía, litigios y transacciones. Asumimos y compartimos que los asuntos complejos demandan de nosotros mucho más que meros conocimientos jurídicos. Mentalidad empresarial, visión práctica y de conjunto, conocimiento sectorial, experiencia. Sabemos que su realidad y la de su empresa es mucho más compleja que la norma. Usted no tiene por qué pagar porque estudien su asunto, sino porque construyan soluciones. Por eso, nuestro método es diferente.
1: En Garayar invertimos en el cliente y en su asunto antes de que el cliente invierta en nosotros. No pretendemos cobrar y no cobramos por escuchar ni por estudiar. La estructura de nuestra retribución debe constituir un incentivo para la optimización de esfuerzos y la maximización de resultados. Nuestro compromiso con el resultado va más allá de la diligencia profesional y alcanza una trascendencia económica importante que necesariamente aligera el riesgo para el cliente en caso de no haber cumplidos los objetivos perseguidos.
4: Nos apasiona dar solución a asuntos complejos. Si usted tiene uno y desea escuchar nuestra opinión, estamos a su disposición.
0: Bueno, eh, este, este video está muy, muy guionado, eh, este, las tomas están pensadas, el color, el blanco y negro tiene una estética en la que Pilar estuvo trabajando muchísimo, Nacho trajo eh, material e ideas que no, no se utilizan en general en el, en el sector y estamos muy orgullosos de, del resultado. Estáis viendo el estreno, esto todavía no está colgado en en la web y va a ser eh, va, lo vamos a abrir dentro de poquito y ahora una, un, un vídeo de una abogacía completamente diferente eh, un, eh, un despacho de abogados de, de penal penalista dirigido a persona física este, y eh, un abogado que es eh, tan tan bueno como abogado y, y actuando que parecía que era un actor de la televisión. Este vídeo tiene más de 80.000 views este, y está traducido Jorge a cuántos idiomas? A cinco idiomas, ¿no? A ruso, chino, árabe, inglés y rumano, ¿verdad? Este tuvo que este trabajar durísimo. Jorge, con esto lo hicimos hace más de un año, ¿no? Bueno, vamos a verlo.
5: Si está viendo este vídeo, probablemente necesite ayuda. Nuestro despacho está especializado en la defensa de personas acusadas de delitos. Las ayudamos con todas las herramientas a las que tienen derecho. Encontramos frecuentemente que una defensa tibia o realizada por un abogado no especializado puede agravar la situación del acusado, generando condenas más importantes, desde fuertes multas económicas a penas de prisión o incluso agravando las condiciones en las que se encuentre detenido porque se pierde la oportunidad de plantear defensas que podría oponer. Por ello, no nos cansamos de recomendar la asistencia de un abogado especialista en Derecho Penal. La diferencia con un abogado generalista es abismal. Tanto el acusado como su familia tienen derecho a interponer todas las defensas posibles desde el primer momento. Somos expertos en Derecho Penal. Conocemos perfectamente las pautas de enjuiciamiento, cómo negociar con mayor eficacia o cómo lograr una reducción de la condena cuando esto es inevitable. Tratamos cada caso de manera personalizada y estamos disponibles a cada paso del proceso penal. Para ello, disponemos de un servicio de urgencias que nos permite proteger a nuestros clientes las 24 horas del día. También visitamos semanalmente todas las prisiones de Madrid para asegurarnos de que nuestros defendidos estén en las mejores condiciones. Si usted no habla español, ponemos a su disposición un servicio de traducción simultánea a chino, inglés, rumano, ruso, árabe, francés, portugués y otros más de 100 idiomas sin encarecer el servicio. Tráfico de drogas, robo con violencia e incluso delitos más graves como el asesinato, el secuestro o la violación son atendidos todos los días en nuestro despacho. Son nuestra especialidad y esa dedicación nos permite defenderlos mejor. Sabemos lo que hacemos. También podemos ayudar a su hijo menor si éste se encuentra en una situación comprometida. Cada día ayudamos a menores imputados por cargos relacionados con robo con violencia, tráfico de drogas o delitos sexuales. No permita que un error persiga la vida de su hijo para siempre. Interviniendo a tiempo podemos obtener los mejores resultados. Por último, si ha sido condenado, no olvide que aún en prisión sigue teniendo derechos que podemos defender. Consúltenos sobre cómo obtener permisos penitenciarios, tercer grado, libertad condicional, acumulación de condenas o traslado de prisión. La primera consulta es gratuita. Puede ser en nuestro despacho, por videoconferencia o, si el acusado está detenido, también en prisión. Y recuerde que a menudo el abogado que le defiende es aún más importante que los delitos a los que se enfrenta.
0: Bueno, los, el siguiente. Uy. El siguiente video, tipo de vídeo que vamos a ver es los de captación de abogados. Sabemos que los despachos de abogados competimos en dos mercados, el de los mejores clientes y el de los mejores abogados. Cómo mostrar que somos una buena opción para aquellos que al salir tienen muchísimas oportunidades. Sabemos que eh, al final hay una cuestión de cultura y es importante que el despacho muestre cómo es. Y, y que atraiga para poder seleccionar luego también tienen que ser entre 3 y 5 minutos tienen que transmitir la cultura del despacho cómo se organiza, cuáles son los valores tienen que estar protagonizados por socios y también se tiene que ver a los jóvenes abogados porque ellos al dar su testimonio acercan mucho más información que lo que pueden contar los socios y el tono es diferente cuando buscamos clientes el tono es cercano y personal quiero que, que veáis el vídeo de Gómez Acevi Pombo ...en donde su socia, Mónica Weyman... ...que es así de inteligente y dulce... ...como la veis en el vídeo... Este, le da eh, ...emite este mensaje de, 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 de llamamiento... ...a un tipo de,
6: de jóvenes abogados. ¿Sí? Venga. Creo que Gómez Acebo y Pombo... ...es una opción excelente para un candidato... En Gómez Acebo y Pombo la formación no es una opción. La formación realmente forma parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Es un despacho de primera fila, en el que se practica derecho al más alto nivel. Creo que ofrecemos un aspecto en cuanto a dimensión que permite tener un contacto muy personal y cercano con los abogados carrera, de socio, tiene mucha visibilidad para todo el que entra. En todo momento va a tener un tutor que le va a decir dónde está en su carrera y qué cosas puede hacer para mejorar, para llegar al fin, que es el que suele querer todo el mundo que entra en un despacho, que es llegar al socio del despacho.
3: Es un proceso muy exigente, pero me he sentido muy cómodo gracias a la cercanía que me ha mostrado. He tenido que hacer varias pruebas durante el proceso, lo cual me ha ayudado a conocer la gran profesionalidad del equipo.
6: Rigor, excelencia, profesionalidad. Y todo ello desde una dimensión profundamente humana. Todo el que quiera entrar en Gómez y Pombo debe de sentirse identificado con estos valores.
0: En este caso, que estamos hablando de vídeos de captación de abogados, es importante terminar con una llamada a la acción, sí, que no parezca eh, que la gente solamente estamos diciendo qué buenos somos, sino qué es lo que tiene que hacer el, el, el joven si quiere aplicar al proceso de selección de esa firma. Los siguientes que vamos a ver es de reporte de eventos. También sirve para mostrar la cultura de la firma. Tienen que ser todavía más cortitos, entre uno y tres minutos, muy dinámicos, con una música. Ojo con esto, porque si buscamos una música que nos mola muchísimo, pero pero por la que no pagamos derechos, Google, eh, YouTube nos la va a quitar y nos va a quedar mudito. Eh, hay, hay un montón de librerías en donde se pueden bajar sin pagar. Eh, en, este, en estos vídeos mostramos el tipo del cliente con el, con el que nos movemos, con quienes, eh, con quienes son de nuestra tribu. Y siempre hay que terminar con un mensaje de posicionamiento, este, qué es lo que queremos ser para nuestro cliente. Aquí vamos a mostrar también muy cortito el vídeo que hicimos sobre eh, un evento de la semana pasada para el Legal Management Forum, en el cual se invitó a los directores de comunicación de los 50 despachos de más facturación de, de España. además poner en valor todas las funciones de gestión de la gestión del despacho como un negocio
3: 100 ponentes y moderadores habremos tenido cuando el próximo 25 de octubre acabemos nuestro tercer Legal Management Forum en el Auditorio de Mutua Madrileña de Madrid
6: Las personas que participan tanto presencialmente como por streaming tienen luego 30 días para poder entrar y visualizar la grabación del evento Creo que el Liga Forum lo que aporta es un foro de networking donde los profesionales podemos compartir ideas, innovación y ver cómo avanza la profesión. Bueno, yo creo que para empezar ha marcado un, un hito en el sector, porque hasta ese momento, cuando empezaron hace dos años, en 2014, no había nada parecido en, en España. Pues bueno, la realidad es
7: que yo creo que es el foro más importante que hay del sector en términos de gestión.
3: Pues yo creo que el Legal Forum ha traído debate capacidad de, de poner en común ideas y creo que es una plataforma maravillosa para todos los despachos
6: abogados.
0: Bueno, el siguiente tipo de vídeos son los que usamos para redes sociales. Nos va a contar luego Javi un poquito más de esto, pero lo importante es que tienen que ser todavía más cortos, como máximo un minuto. Tienen que aportar contenido de valor. Esto siempre. Eh, pueden ser para branding o pueden ser atractivos, algo que genere interés ...para que vengan a visitarnos a la web... ...nunca tienen que ser publicitarios... Eh, ...y el, el audio, esto es muy importante... ...debe ser prescindible... ...muchas veces estamos eh, en noches de insomnio... ...viendo lo, el, el Facebook o el Twitter... ...y tiene que tener significado... Sin oírlo y para ello ponemos textos grandes que sean legibles sin maximizar. o sea tamaño de letra eh, muy muy grande eh, en negrita, que la gente simplemente con imágenes y, y texto sobre impreso re, eh, le, le sigue el contenido. Eh, tenemos que saber que la mayor parte del vídeo online se consumirá en dispositivos móviles, con lo cual tenemos que preparar el contenido para que se vea así en pequeñito. A lo sumo, los que tienen miedo nos ponemos las gafas, pero nunca vamos a, a verlo con tanto detalle como lo podemos ver ni siquiera en un monitor. Eh, de esto vamos a ver eh, luego unos pantallazos pero no queremos perder eh, mucho tiempo porque es algo que todo el mundo lo ve eh, Otros eh, tipo de vídeos son los de streaming como este que estáis viendo ahora esto es un vídeo luego lo vais a poder ver este, porque va a quedar colgado eh, también en streaming nos permite eh, mandar eh, vídeos por periscope eh, que es una, un, una aplicación que sacó Twitter y Facebook también hace poquito sacó el, el vídeo en, en directo. Son los más extensos, pueden durar todo lo que queramos porque se supone que son es la transmisión de, de eventos. Permiten cierta interacción, en el periscope te pueden poner corazoncitos y en los webinars ahora, por ejemplo, nos estáis poniendo comentarios, saludos y demás. Y, eh... Es más, os animamos a que sigáis eh, este, poniendo las preguntas porque al final vamos a responder, por eso estamos corriendo para tratar de llegar a las preguntas eh, ¿pueden ser públicos o solo para quienes tienen el enlace? Esto, en el caso vuestro por ejemplo os tuvisteis que eh, registrar en el caso de Periscope se puede indicar para quienes, si tenemos mañana la fiesta de nuestro niño, y tenemos eh, gente eh, en otro país o en otras ciudades que queremos que nos vea los podemos, eh, lo, lo podemos publicar Solamente para quienes tienen un enlace o quienes están autorizadas. Es importante promoverlos con anticipación, lo de Periscope, por Twitter y, eh, y, y tratar de que la gente esté en ese momento para que haya la interacción que hablamos del vivo. Aunque también se pueden ver después, como habíamos dicho en el caso de Periscope, 24 horas. Pero como queda, el, el de Periscope lo podemos bajar y colgarlo en YouTube. Nosotros esto ya lo hemos hecho con una charla que dimos en Nesade. Eh, hace poquito eh, Es muy importante asegurar Que tenemos ancho de banda para su vida Y aprovechamos este momento para agradecer A Movistar que nos ha subido El ancho de, de, de su vida a, a 300 megas Y que esperamos que esto genere Que lo estéis viendo mucho mejor si, si nos estáis viendo mejor Decídnoslo Porque esto nos va a poner muy contentos Porque estamos esto de Movistar no nos lo regalan Sino que lo tenemos que pagar eh, hay que cuidar el audio Para cuando hacemos eventos eh, hay que usar un micrófono O quizás eh, ponernos cerca de los altavoces Cuando estamos eh, transmitiendo algo eh, que, que estamos lejos de quien lo emite Y una cosa muy importante Aunque son eventos públicos Siempre pedir el consentimiento de las personas que aparecerán Es por cortesía Yo no, 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 no me meto en la LOPD pero más allá de lo jurídico, es importante eh, movernos con cordialidad y que el que va a aparecer eh, siendo visto, por quienes él no sabe, que lo sepa. Eh, otra cosa importante es, si sabemos que eh, puede generar cierta impaciencia en los visitantes, pueden, lo podemos partir, por ejemplo, un vídeo de una hora, partirlo en vídeos de 15 minutos, porque cuando vamos a ver algo, si vemos que dura una hora, puede echarnos para atrás. Esto, eh, si lo partimos en 15, vídeos de 15 minutos, consecuencia automática, vamos a hacer que aguante, que no se impaciente eh, eh, El vídeo que tenemos pensado es un webinar, no lo vamos a proyectar porque ya habéis visto mucho. Y ahora vamos a hablar de a branding y le vamos a pasar la palabra a mi compañera Pilar Bermejo.
7: Hola, buenas tardes. Eh, pues eh, para comenzar a hablar del... Oye, un momento con el micrófono que el audio es muy importante, como hemos dicho. Un segundo, perdonad. Eh, bueno, pues el branding es un concepto muy abstracto de la mercadotecnia que se puede definir como el poder de una marca como elemento diferenciador, es decir, lo que llamamos el posicionamiento. Está formado por el conjunto de todas las estrategias que participan en la construcción de una marca. Para que esta construcción sea sólida y diferenciadora, Todas las estrategias y todos los soportes de comunicación deben cumplir unas normas que previamente se han establecido en un manual de identidad corporativa. Y el vídeo pues, no es una excepción. En la actualidad, el mejor posicionamiento se obtiene mediante el soporte de comunicación audiovisual y entonces es el vídeo, uno de, pues como estamos hablando ahora, de los mejores soportes donde podemos transmitir este branding. Eh, para ver cómo podemos trasladar estas normas de identidad corporativa al vídeo, vamos a ver las partes de las que se componen. La identidad corporativa se compone fundamentalmente de la identidad verbal y la identidad visual. La identidad verbal eh, no es nada más ni nada menos que el nombre del despacho, que en términos eh, pues de la mercadotecnia se llama naming. Eh, debe estar presente en el guión, es decir, eh, en lugar de referirnos a nosotros, debemos nombrar el nombre del despacho. Por ejemplo, en lugar de decir, nosotros en Mirada estamos haciendo un webinar sobre el video marketing, tendríamos que decir, pues bueno, como he dicho, en Mirada360 estamos haciendo un, un webinar sobre el marketing. De esta forma generamos recuerdo de marca. Y luego eh, en la identidad verbal también están las normas del lenguaje, que son las que hacen que la forma de nuestro discurso sea homogénea en todos los soportes, incluido el audiovisual. No transmitimos igual hablando de tú que hablando de usted. Debemos plantearnos, ¿somos cercanos o institucionales? No solo el lenguaje debe ser corporativo, sino su forma y guardar una coherencia para transmitir no, nuestro ADN. Eh, es decir, eh, la forma de lenguaje debe estar presente en el guión de un vídeo. Ahora vamos a hablar de la otra parte de la identidad corporativa, que sería la identidad visual. Y vamos a hacerlo eh, con, con diferentes ejemplos. Antes hemos visto un vídeo que hemos proyectado del, del evento del Legal Forum, en el que o sea, aparecía una animación del logotipo con, con un cliente. Abajo que es Patient for Innovation. Bien, pues esto forma parte de la marca. El logotipo, como normalmente llamamos, eh, puede ser un isologo, un imagotipo, como en el caso del Legal Forum porque está formado por un isotipo. Bueno, esto podría ser otro webinar y es importante que aparezca siempre el descriptor de la actividad para indicar la especialización del despacho. Es decir, no quedarnos solo con abogados, sino pues abogados penalistas, abogados en familia... Y luego el claim como elemento diferenciador. En el caso del vídeo es importante que cuando se inicia el vídeo se nombre el, el nombre del despacho, el descriptor de marca y el claim en locución para así también generar recuerdo.
0: Sobre, eh, sobre este tema, para el que esté más
7: interesado, Pilar ha escrito por lo menos dos posts, ¿verdad? Sí, eh, están en el blog y los bueno, podéis leer. Sí. Eh, tranquilamente con todos los
0: términos. Y un vídeo sobre nuestro cambio de, de imagen corporativa también, sí. de identidad.
7: Y, y bueno, para terminar, eh, lo que también forma parte de la identidad corporativa en el vídeo son los códigos de conducta visuales. Eh, estos códigos de conducta visuales son los colores corporativos, las tipografías, el tipo de fotografía, es decir, todo lo que forma parte de lo que es la imagen. Eh, este tiene que estar muy cuidado en el vídeo, aquí en el frame en el que estamos viendo de 3D Compliance podemos ver que tenemos una mosca, que así es como lo denominamos, al, en, la, ima en el, la imagen superior derecha, en la que aparece el logotipo completo y abajo una banda en la que se nombra el, el nombre de la, eh, pues de la protagonista, la socia, que está hablándonos de uno de los servicios que, que invierte en el despacho. A ser un, des, un despacho que te, sus clientes son germano-hispanos, pues necesitamos dar una sensación muy seria y muy institucional, y por lo que elegimos el, el color en blanco y negro, así como la traducción y la misma tipografía corporativa al igual que todas las cartelas. Es decir, eh, no nunca nos podemos salir ni de la tipografía corporativa ni de los colores corporativos que se han establecido eh, anteriormente en el manual de identidad corporativa. Eh, todo tiene que estar eh, dentro del manual para que así cuando se vea el vídeo directamente simplemente en un vistazo ya genere el recuerdo de que estamos viendo el vídeo de nuestro despacho. Si hacemos un vídeo que no tiene nada que ver con nuestra web ni con nuestra presentación corporativa ni, no vamos a generar ese recuerdo y, a, y vamos a, a crear un ruido en la imagen corporativa y no vamos a realizar un branding correctamente. Entonces, para, para realizar un guión, un buen guión del vídeo y una buena planificación, antes se debe conocer eh, muy bien el manual de identidad corporativa para saber realmente quién es el despacho y qué es lo que quiere mostrar.
0: Bueno, ahora vamos a pedirle a Jorge que nos cuente un poco de cómo es la planificación, cómo se parte de la idea.
8: Hola, ¿qué tal? Mi parte es sobre la planificación del vídeo y una vez que hemos visto ya los beneficios que aporta el vídeo en despacho, los tipos de vídeo de los que ha hablado Lidia y, y la importancia del branding en los proyectos audiovisuales, eh, a mí me toca hablar de la planificación a la hora de elaborar un vídeo corporativo. Dentro de la planificación, bueno, voy a hablar solamente sobre esta parte y luego ya Nacho hablará sobre la realización y Javi sobre la, la promoción. Y dentro de la planificación, en primer lugar, tenemos que definir nuestros objetivos. Eh, ¿Qué pretendemos conseguir con el, con el vídeo? Podemos optar eh, únicamente por atraer tráfico a la web, respetando siempre el código deontológico. Y me acerco al micro porque sé que soy, así se oye mejor. Y, o por otro lado, eh, generar confianza. De Este tema ya ha ya hablado Lidia antes. Eh, siempre pues contando quiénes somos, qué hacemos y, y a quién nos dirigimos. En ese sentido, el vídeo puede ir eh, o dirigido a clientes, haciendo siempre alusión al problema jurídico que, que pueda tener, o bien enfocado a, a jóvenes abogados, con el objetivo de, de captar talento, como ya hablamos en, en un webinar hace un par de meses con, con nuestro compañero Juan San Andrés. Mm, otro elemento a tener en cuenta también es el presupuesto, es decir, los recursos financieros que queremos destinar. Se puede grabar un vídeo... Con un móvil perfectamente o, o bien pues llevar todo un equipo de rodaje y que, que eso tenga mejor calidad. Eh, otro punto importante es determinar de, de los plazos. Eh, es pues, recomendable elaborar un calendario de producción para saber cuándo tenemos que, cuándo tendremos el guión acabado, los días de grabación y, y el montaje final. Y también es necesario, como indicamos aquí en el PowerPoint, seleccionar quiénes van a ser los protagonistas del, del vídeo. Eh, pueden ser pues los fundadores del despacho o bien los socios o, o incluir a todo a todo el equipo. Y, por último, todo esto debe estar reflejado en un documento final eh, que denominaremos briefing, pues, incluyendo eh, todos estos elementos que rápidamente he ido, ido describiendo. Y, en tercer lugar, la siguiente eh, diapositiva... Eh, en cuanto a guión, propiamente dicho que tenemos que hacer hincapié pues, en, en tres elementos, como, como veis aquí en la pantalla. En primer lugar, el posicionamiento, tener claro qué hacemos y, y a quién nos dirigimos. Eh, no es igual hacer un vídeo eh, pues, sobre un abogado de familia que va enfocado en un tipo de público que no es igual que el, el, el administrador de una empresa, que su público es totalmente diferente a, al que hacemos ante, al que he dicho anteriormente. El, el buyer persona. Definir a nuestro cliente ideal, cuál es nuestro comprador, qué preocupaciones tiene, qué temas jurídicos le te interesan y, y de qué forma siempre pues, podemos ayudarle a si visualiza nuestro vídeo. Y en último lugar, los mensajes clave. Siempre incluir el concepto prioritario con, con lo que queremos que el público se identifique y, y se quede con ellos y nos recuerde por, por la visualización de, del vídeo.
0: Ahora vamos a pedirle a Nacho que nos cuente cómo se produce, ¿no? Una vez que ya tenemos un guión, ya sabemos qué es lo que queremos contar. Este, ¿Cómo lo pasamos eso al lenguaje audiovisual? Exactamente. Bueno, pues voy a contar
9: un poco más lo que es la producción más pura
3: eh, sobre eh, la
9: producción audiovisual. Una vez que, que ya tenemos claro cuál es el mensaje clave, que tenemos el briefing puramente orquestado hacia nuestros objetivos, eh, pues comenzamos con, lo, con el proceso de producción. El proceso de producción se divide en, básicamente en tres partes muy bien diferenciadas que no se pueden saltar. Siempre hay que seguir este paso, es imposible saltarse alguno de estos pasos. ¿vale? Uno es la preproducción, otro es la producción o el rodaje en sí mismo, que es donde tomaremos todo el material. Y por último tenemos la, la postproducción o edición de, de vídeo. Bueno, pues el primer paso para tener claro cuál va a ser nuestro, nuestro vídeo es el guión. El guión es un documento en el que plasmamos todas las, todas las ideas que hemos desarrollado en el briefing sobre nuestro despacho de abogados. Aquí, como podéis ver en esta diapositiva, eh, tenemos físicamente lo que es un guión que hemos estado trabajando para un despacho reciente en los últimos, en los últimos meses. Como veis en la parte izquierda se escribe la locución, lo que es el texto. Y en la parte derecha se describe brevemente cómo va a ser la imagen, cómo van a ser nuestros planos, etcétera, etcétera. Eh, el siguiente paso después de que tenemos ya escrito nuestro guión es el, el storyboard. El storyboard es un elemento bastante importante, más para el realizador que para el cliente. Eh, ¿Por qué? Porque recoge el plano. ¿Y qué es un plano? El plano es la unidad básica de, de expresión, es mmm, la unidad mínima en el lenguaje audiovisual. Hay muchos tipos de plano. En el Storyboard, que pertenece al mismo proyecto eh, que podéis ver en, el, en la diapositiva, podemos ver varios tipos de plano. Tenemos el plano general, por ejemplo, que es el primero, que es el llamado plano de paisaje, donde podemos ver todo el completo una localización... Luego podemos tener un plano un poco más cerrado de una persona, que es, se puede llamar, o desde el plano americano al busto parlante que hablaba Ili al principio, o podemos tener un plano más cerrado, un primer plano, que es el, los, los tercero, el tercero que podemos ver. Y eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que en cada plano que disparemos con nuestra cámara de vídeo debe comunicar los valores de marca que tiene la identidad corporativa de nuestro despacho. Es importante porque estamos comunicando y estamos siguiendo eh, nuestra identidad, básicamente. Eh, como veis, un storyboard puede ser eh, unas ilustraciones, también podemos hacer eh, fotografías reales del despacho o incluso una pequeña animación. Eh, una vez que tenemos ya el storyboard totalmente definido, podemos pasar ya a lo que es mm, la planificación, que es el plan de rodaje. Mm, como ya sabemos el número de planos que va a tener nuestro montaje gracias al storyboard, pues podemos hacer una estimación más o menos bastante fidedigna de cuánto nos va a llegar, cuánto, nos va a, cuánto tiempo nos va a llevar a hacer nuestro rodaje. Y aquí ya empezamos a poder ver cuáles son los elementos importantes que definen la propiedad de nuestra de nuestra imagen, como son, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, como son la iluminación, o sea, cómo es la luz y hacia dónde la dirigimos de nuestro de nuestro vídeo. Aquí ya podemos hablar de si va a ser en blanco y negro, qué colores va a tener, etcétera, etcétera. Después el maquillaje y el vestuario. Es decir, ¿cómo vamos a vestir, cómo vamos a peinar y cómo vamos a maquillar a nuestros protagonistas? Justo, por ejemplo, por hoy, hoy, mira, problema, hoy hemos tenido tal. justo un problema porque Lili ha traído, por ejemplo, una camiseta de rayas y eso hace un fenómeno en la cámara que se llama muare que es un fenómeno de ruido que entonces dificulta mucho la visión de, de esto. Por ejemplo, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿vale? Otro de los elementos más importantes que aúna el audiovisual es el sonido. El sonido, y más en nuestro sector, en el tipo de vídeos que estamos haciendo, es casi uno de los elementos más importantes. Casi está, yo lo pondría por encima, que, que el de la imagen. Porque mmm, darle voz a nuestros protagonistas a través de los micrófonos de corbata, que son los que solemos usar porque son los que más cercanos están de la boca, y los que pueden recoger una voz un poco más íntima, es casi un arte en sí mismo ¿no? y debemos tenerlo en cuenta, como ya he dicho antes, por encima, por encima de la imagen. Y ya por último, otro de los elementos muy importantes de nuestra imagen es el atrezo, que es cómo vamos a disponer el inmobiliario de la oficina y, sobre todo, aquí entra el merchandising que hayamos diseñado previamente con los logos, con la, la identidad corporativa del despacho. Todos estos elementos son importantes para dotar a nuestro vídeo de un look cinematográfico. Desde Mirada 360 recomendamos que... ...que este proceso sea integral, es decir... Que los, ...que los responsables de los que hacemos el guión... ...también tengamos control sobre la cámara y el sonido... Uh -huh. que uh -huh. ...y nada, ahora ya solo queda rodar... ...ya solo queda decidir el día que vamos a grabar... ...y eh, ponernos con la cámara e ir al, al despacho uh -huh. a grabar los, a las localizaciones... ...hay que tener muy en cuenta que... ...aunque los abogados estén acostumbrados a hablar en público... ...y ante los medios, pues no son actores... Comunicar delante de una cámara siempre es difícil. Por ese, motivo, por ese motivo hay que saber gestionar a los abogados durante las distintas tomas que haremos para que puedan comunicar de forma natural, fresca, como lo harían si no tuvieran una cámara delante, por ejemplo. La verdad
0: es que hay que decir que Nacho gestiona eso muy bien y este, se pone nervioso, so o sea, socios de grandes despachos sí. que, eh, que manejan millones y... y, y... Este, cuando no le sale bien la segunda, tercera, octava, novena. Claro.
9: No, aquí también Lili está, hay, es un elemento muy importante porque pero hay,
0: hay, que, hay
9: que actuar casi más de psicólogo, sí, ¿no? sí, Que sí, de sí, realizador, es de sí, eso sobre todo. Y que
0: estén tranquilos, este, y que no, no se sientan eh, cohibidos. Claro. es difícil.
9: Todo lo que recogemos, o sea, todo lo que recojamos con la cámara, luego se va a ver. Entonces. Hay que comunicar todo, o sea, hay que comunicar muy bien. Uh -huh. Y ya, pues una vez que, ya hemos, eh, que tenemos mmm, todo nuestro material, ya pasa a la parte de postproducción y montaje. En nuestra sala de montaje o en nuestros ordenadores donde vayamos a montar, tenemos pues, muchos, hay mucho tipo de software que no voy a entrar porque es una cosa muy técnica. Eh, pero mmm, una de las características más importantes que tenemos que tener aquí es la capacidad de elección, o sea, elegir una toma la toma que más se ajusta a nuestro mensaje principal. Igual no es la toma más bonita en cuanto a imagen y sonido, pero quizás la que más se acerca al objetivo que nos habíamos planteado previamente en el briefing. Eh, eso es lo que tenemos que tener claro. Además de la edición de esta imagen y este sonido, hay otro hay otro elemento también que a mí me parece imprescindible, que es la música, que ya nos habló previamente Lili. Eh, la música que escojamos eh, para el colchón sonoro de nuestra pieza audiovisual... Eh, comunica mucho, porque nos trae ritmo, nos trae armonía, nos trae orden, nos puede traer equilibrio. O sea, y aquí es importante el tema de derechos, que ya habló previamente Lili. Esto da también para otro webinar. Entonces, podemos comprar los derechos, utilizar, hay mucha música sin derechos que podemos usar, o incluso, si el proyecto es muy complejo, mandarla a componer, incluso. Y ya por último, otros elementos que en los últimos años se ha hecho casi imprescindible es la animación o lo que se llama el motion graphic. En la animación tenemos, por un lado, elementos mmm, gráficos que se que se animan, como el propio logo, como las cartelas, o incluso podemos hacer desde cero un vídeo totalmente producido en animación, como es el ejemplo que os vamos a poner a continuación. es un Podemos usar aquí animación completamente, o sea, nos podemos saltar la parte de rodaje, etcétera, etcétera, y... Eh, Creo que vamos a poder poner sin, para que veáis un trozo, para que os hagáis una idea de lo que estamos, de lo que estamos hablando.
0: Este es un despacho de abogados que buscaba eh, afectados por el tema de, de Volkswagen, ¿sí? del de, de parche informático. ¿Lo podemos ver, Jorge?
3: Junio de 2015 Volkswagen entrega los premios Think Blue sobre sostenibilidad y energías renovables. Mientras tanto, en sus fábricas alteran los motores para contaminar sin ser pillados. En España, los propietarios de vehículos de las marcas del grupo Volkswagen hemos sido víctimas del fraude de las emisiones. ¿Qué ha hecho Volkswagen a nuestros coches? Volkswagen hizo creer a las autoridades que los vehículos respetaban la normativa de emisiones contaminantes mediante un parche informático instalado en la centralita del motor. Cuando el sistema reconoce que el coche no está en carretera sino en un banco de pruebas, se activa un programa que reduce las prestaciones del motor, reduciéndose así las emisiones contaminantes. ¿Qué conseguía Volkswagen con este software? Volkswagen alteraba las mediciones contaminantes, dando resultados en el banco de pruebas muy por debajo de los reales, entre 10 y 40 veces según la EPA. No solo perjudicó al medio ambiente, sino que también a cada uno de los propietarios. Los coches Volkswagen ahora deben ajustarse a la normativa sobre emisiones y para ello deberán ser modificados. Tendrán menos potencia. Gastarán más Y su precio será inferior Ya lo han reconocido Volkswagen nos debe una indemnización Ahora nos toca actuar a nosotros
0: hemos visto cómo se hace y una vez que tenemos el vídeo tenemos que saber qué hacemos para que alguien lo vea, ¿no? Porque lo que siempre decimos es que no es suficiente hacer una fiesta, eh, comprar comida rica, eh, poner música, sino invitar a la fiesta. ¿Cómo hacemos, Javi? ¿Cómo hacemos para Hola. que alguien
10: vea? Buenas tardes a todos, yo soy Javi, os voy a hablar del tema de la promoción del vídeo. Bueno, una vez que lo tenemos terminado y en calidad óptima... ...y llega la parte de la promoción... ...que no, que suele ser complicada... ...de nada servirá la inversión en la parte audiovisual... ...si posteriormente nadie, nadie ve nuestro vídeo... Eh, ...primero vamos a comentar las opciones... De, ...que tenemos para publicar el vídeo... Eh, ...en la web... ...en primer lugar quiero que todos entendáis... ...la importancia a nivel SEO que tiene... ...la inserción de contenido audiovisual... ...en la web de nuestro despacho... ...un vídeo es fundamental para aumentar... ...el tiempo de permanencia que como ya hemos comentado es uno de los factores más importantes ya que Google entenderá que nuestra web es relevante si un usuario permanece un lapso. En el blog también es fundamental que, que lo complementemos con vídeos. <coughs> Según un estudio de Forrester Research, un, un artículo con vídeo tiene 50 veces más de posibilidades de aparecer en la primera página de Google que otros que no lo tienen. Importante también la landing page. En el caso de las landing pages las conversiones pueden incrementarse hasta un 80% cuando incluyen vídeos. que es una landing page. Sí. Eh, una, landing una landing page es una página de aterrizaje en castellano. Está destinada a cuando tenemos un proyecto o vendemos un producto en concreto, eh, recoger, los leads de, recoger los leads de los usuarios, uh -huh. recabar información y a cambio nosotros eh, les damos una pequeña píldora en un vídeo de... De lo que pueden obtener a cambio si, si nos dejan sus datos. Uh -huh. eh, bueno, también la newsletter, eh, hay plataformas ahora que lo están implementando. Cuando incluimos un vídeo en una newsletter, el CTR aumenta en más de un 96%. O sea que esto es algo a tener en cuenta, desde luego. Pero, sin embargo, si queremos posicionar realmente nuestros vídeos para las búsquedas de los usuarios, debemos subirlos a YouTube y trabajar su posicionamiento. Eh, como, ya ha, como ya ha comentado Lidia al principio del webinar, esta plataforma es propia de Google y se ha convertido a día de hoy en el segundo buscador más utilizado del mundo. Además, Google, en su buscador normal, permite filtrar sus búsquedas en una pestaña de vídeo. Ahora también es posible eh, averiguar la, la tendencia y el volumen de búsquedas de una palabra clave en YouTube. Antes solo era, Google solo nos tenía habilitado la posibilidad de buscarlo para para su buscador normal y ahora en Google Trends eh, que es una de sus herramientas gratuitas podemos podemos ver que es, si una keyword o una palabra clave eh, está sufriendo una evolución positiva o si por el contrario ha perdido interés para el usuario aquí tenemos un ejemplo de las preferentes de Bankia en función de las noticias que fueron saliendo del caso eh, hay varios factores que influyen en el posicionamiento de un vídeo en Youtube yo voy a enumerar hoy algunos de ellos porque no tendremos tiempo para más pero así os quedáis con una idea básica, eh, los metadatos, que los explicaré luego con más detalle, las visitas, likes, enlaces y comentarios, la calidad del vídeo, añadir un sitemap xml en el mapa de navegación de nuestra web y la miniatura del vídeo. Como, como os digo, os, os voy a comentar un poco mejor los metadatos, que, que es la parte más básica, eh, si queremos, lo importante, lo primero es el titular. Si queremos interesar al lector, debemos atraparlo con un buen titular. Eh, debemos hacer uso de la herramienta que os he comentado antes, de Google Trends o Google AdWords, para asegurarte que las palabras clave que vas a incluir en tu titular eh, tengan un número de búsquedas elevado. Además, disponéis de 66 caracteres para, para complementar el titular. O sea, no os paséis porque si no, el usuario no lo verá cortado. En la descripción no debéis limitaros a incluir enlace a la web o a redes sociales tener en cuenta que eh, Google no indexa vídeo, simplemente indexa texto por lo tanto una buena idea es transcribir el guión o el texto de la entrevista eh, las etiquetas, lo mismo os lo comento, no, infravaloréis, no los infravaloréis poner las palabras clave que, que están relacionadas con el vídeo y el último consejo que os voy a dar en este aspecto, cuando tengáis un vídeo muy largo eh, ponerlo en piezas separadas ya que la gente eh, habitualmente no suele tener paciencia y es mejor es mejor cortarlo en partes y poner un call to action al siguiente vídeo, por ejemplo, parte 2. Eh, luego hay otro apartado que también daría para otro webinar, que es la publicidad en YouTube. Si estamos dispuestos a invertir en promocionar nuestro vídeo, tenemos multitud de formatos de pago. Eh, como podéis ver en la pantalla hay algunos de display, de superposición, algunos que no pueden saltarse, dependiendo de la inversión. Y por último, en redes sociales... Eh, principalmente Twitter, LinkedIn y Facebook para los abogados. LinkedIn todavía no ha implementado el vídeo nativo, está en, en periodo de pruebas y como Facebook y Twitter sí lo han hecho, en Twitter tenemos 140 segundos de, de reproducción de un vídeo nativo y en Facebook tenemos hasta dos horas de, de vídeo nativo. Y nosotros nos lo recomendamos porque desde luego que el alcance orgánico que proporcionan las redes sociales a este tipo de vídeos es mucho mayor que si lo compartimos desde YouTube o de Vimeo.
0: Muchas gracias. Habito. bueno eh, se nos hizo un poco largo tenemos ahora eh, vamos a lanzar una encuesta que es importante que nos digáis por un lado necesitamos saber si has usado vídeos dentro de tu plan de marketing si alguna vez lo, lo habéis usado y, y vídeo puede ser como ya dijimos desde el que utilizamos por eh, con el móvil eh, también queremos saber cuál consideras que es la principal barrera para usar activamente el vídeo como canal eh, este, os damos opciones y queremos que este, lo, lo contestáis así casi sin pensarlo así podemos pasar a las preguntas que ya tenemos varias y por último queremos saber si tienes planeado utilizar este canal si util quieres utilizar vídeo en los próximos seis meses eh, a ver, ¿han contestado? van por la segunda recién vale, bueno, luego tenemos algunas preguntas también eh, vamos a, a quitar ya el el PowerPoint y que nos vean que estamos guapísimos eh, tenemos varias preguntas vamos a empezar por la última que dice Juan Carlos nos pregunta que si creemos que tiene tiene que estar eh, en el vídeo el abogado siempre con traje y fondo del despacho especialmente de los libros ¿no? del derecho de la ley o si queremos que esté, eh, puede estar de otro modo con con traje chaqueta, vaquero, camisa, quien te dice también, con unas bermudas eh, y zapatillas. Eh, el, lo que queremos decir es que la vestimenta es una, una forma de comunicar bien. ¿Cómo se, se me hace el, el muere? Eh, este es un ejemplo de cuando no la ropa cuidado. no está bien con, con el vídeo. Eh, es una forma de solucionarlo. Sí, sí claro. y uno se, se pone rápidamente. Bueno, lo que queremos decir es que si te diriges a, a un público que no utiliza chaqueta ni, ni corbata, no lo hagas. Pero si quieres vender a la abogacía de los negocios, lamentablemente todavía la corbata y, y la chaqueta son imprescindibles. Eh, Eduard Banqué. Nos pregunta, ¿qué plataforma recomendáis para un video corporativo un despacho de unos 20 profesionales, Vimeo o YouTube? Bueno, eh, ¿posiciona igual Vimeo en Google? Pues no, posiciona mejor YouTube. Por eso nosotros recomendamos los dos. Vimeo eh, tiene una estética, yo creo, más cuidada y sirve para embeberla en, eh, en la página del despacho. Nos gusta más. Sin embargo... Siempre hay que ponerlo también en YouTube, por esto que decimos que es el segundo buscador en importancia y ese es fundamental por el tráfico que nos puede traer. Entonces, las dos. Eh, Juan Carlos nos pregunta, ¿qué recomendáis? ¿Trabajar la marca personal o la del despacho formado por varios? Tanto marca web como Twitter. Pues eh, nosotros creemos que en redes sociales los protagonistas son los abogados. Eh, la marca, la, la firma es una plataforma que ayuda de esto hemos escrito y, y en realidad corresponde a otro webinar pero buscando en el post eh, en el blog hay un post específicamente que dice en redes sociales el abogado o el despacho creemos que tienen que estar eh, unidos en una en una estrategia común recomendamos cuando es un despacho grande comenzar siempre por una auditoría de los perfiles sociales de los abogados y es mucho más potente cuando los abogados trabajan dentro de una estrategia de lo que nosotros llamamos Associates Advocacy que es los abogados trabajando con sus propias redes con la, la confianza de, de, de sus contactos personales compartiendo el contenido de la firma y llevando el mensaje de la firma a la gente que confía en ellos, por otro lado segmenta bueno, bueno, no, no no podemos profundizar en esto. Juan Carlos también pregunta, desde Cuenca, España, los pequeños despachos nos vemos en la tesitura de que tanto esfuerzo se ve poco rentabilizado en clientes. Lo importante es que veamos qué es lo que le interesa a nuestro cliente y busquemos el modo más eficiente de llegar a él. Esto yo lo digo siempre, a nosotros nos mola mucho lo de Twitter, pero si somos un despacho pequeñito de una ciudad de provincia, lo más probable es que encontremos más fácil a nuestro cliente si nos dedicamos a familias y si vamos a dar una charla a eh, la, la asociación de madres y padres de lo, lo, donde están nuestros niños y hablar sobre eso, o a la asociación de comerciantes de nuestro pueblo. Eh, esto, esto es una herramienta. Lo importante es que sepamos que todas estas acciones son herramientas como un martillo. Con un martillo nosotros podemos construir una catedral o nos podemos machacar la mano. Tenemos que saber qué herramienta necesitamos para conseguir nuestros objetivos y no liarnos con cosas que parecen muy sexys, pero quizás lo único que va a hacer es que perdamos el tiempo. Y eh, luego nos pregunta Domingo, eh, el vídeo de, de Ignacio, eh, el despacho penalista, tiene más de 80.000 vistas. ¿Cuál es el resultado concreto para la firma? Nosotros no, no podemos contar eh, información de, de un cliente porque es confidencial. Lo que sí sabemos es que el sector... Lo conoce muchísimo más a partir de, de este vídeo. Eh, a nosotros nos llama gente que dice, quiero un vídeo como el de, el de Ignacio. Eh, se lo reconoce. Sabemos que una fuente importante de clientes son las recomendaciones de, de colegas. Y además también eh, los periodistas lo encuentran eh, este, como experto reconocido a partir de este vídeo. Esta es la información que nosotros podemos dar. ¿Mm? Eh, no sé si tenemos más ah, tenemos una última porque ya eh, nos pasamos de tiempo una vez tenemos el vídeo lo debemos importar a las distintas redes sociales uno a uno por ejemplo en Facebook debe sentarse el URL importado en YouTube o la web importarlo para ganar tráfico bueno esto lo contó ya Nacho nosotros recomendamos que en cada red esté nativo que lo pongamos embebido desde YouTube o desde Vimeo en nuestra propia web eh, que lo utilicemos cuando damos conferencias porque el, el mensaje ya preparado así es mucho más eh, efectivo. Eh, una vez que tenemos el esfuerzo, especialmente de haber pensado un contenido relevante, que lo utilicemos en todas las plataformas que tengamos. Tenemos que calcular... Eh, horarios, eh, interacciones y, y cada una de las plataformas son diferentes no es lo mismo lo que puede ser interesante en Facebook, dependerá también de nuestra especialidad, de lo que podemos co compartir en nuestra web que es que nos vienen a buscar, e inclusivo también se puede hacer publicidad en, eh, en Youtube de esto tenemos que hablar, para que vean nuestro vídeo, hay muchísimos canales la promoción eh, de, de estos contenidos da para muchísimo tenemos que cerrar la parte de las preguntas, queremos eh, deciros que el próximo webinar va a ser con eh, un eh, compañero de inquietos es el director gerente de Urría Menéndez que es uno de los despachos más importantes del mundo creo yo, un despacho muy grande y de los de mejor reputación. Vamos a preguntarle a Alejandro, Alejandro es el director, vamos a preguntarle cómo cómo podemos trabajar la rentabilidad de, de un despacho. Él, vamos a hablar con él sobre gestión y finanzas de un despacho abogados. Creemos que es fundamental este, lo que él nos va a contar. Os recomendamos a todos... Que, que estéis y nada más, esto ha sido todo por hoy, eh, muchísimas gracias por estar ahí, como sabéis os va a llegar un enlace y os esperamos la próxima vez, gracias